0: Las personas tienen gustos que son propios y singulares, es decir, todos hacemos cosas que nos diferencian de los demás, ya sean extrañas unas más que otras. Gustos peculiares. 20 minutos para conocer temas de interés y curiosidades. Bienvenidos a Gustos Peculiares. En este segundo podcast les hablaré sobre la discriminación. Considero que es un tema muy serio e importante para la sociedad. Siéntete especial en mi morenita Con los mejores platillos Con gastronomía mexicana Y con un sabor inolvidable En calle Norte 67 Azcapotzalco Obrero Popular 02840 Ciudad de México De 9 de la mañana a 6 de la tarde De lunes a viernes Muy buenas a todos Primero que nada tenemos que saber ¿Qué es la discriminación? Es una práctica cotidiana Que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. Entonces hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación, todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de vida, el origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y algunas diferencias pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos. Hay que saber que los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver por la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos, lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso en casos extremos a perder la vida. En la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación se entenderá por esta cualquier situación que niegue o impida el acceso en igualdad a cualquier derecho, pero no siempre un trato diferenciado será considerado discriminación. Por ello, debe quedar en claro que para efectos jurídicos la discriminación ocurre solamente cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción a causa de alguna característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho. Ahora mencionaré algunos ejemplos claros de conductas discriminatorias para explicarme mejor. Número 1. Impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra nacionalidad u otra religión. Número 2. Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo. Por ejemplo, la consecuencia de la corta o avanzada edad. Número 3. Establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales, como puede ocurrir con las mujeres. Número 4. Negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impedir la libre determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas. Número 5. Negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico y terapéutico dentro de sus posibilidades y medios. Número 6. Impedir la participación en condiciones equitativas, en asociaciones civiles, políticas o de cualquier otro índole a causa de una discapacidad. Como un último ejemplo. Negar o condicionar el acceso a cargos públicos por el sexo o por el origen étnico. Es importante mencionar que las personas con capacidades diferentes, personas adultas, niños, niñas, jóvenes, personas indígenas, personas con VIH-SIDA, con identidad de género distinta a su sexo de nacimiento, personas migrantes, refugiadas la comunidad LGTB, entre otras, son más propensas a vivir algún acto de discriminación ya que existen creencias falsas en relación al temerle o rechazar las diferencias. No obstante, debemos estar conscientes de que las personas en lo único que somos iguales es que somos diferentes. Un dato que tenemos que saber es que durante generaciones no solo los pueblos indígenas han tenido que padecer pobreza, abusos o un trato desigual, injustificado, sino también aquellos mexicanos que por su color de piel o tener o no tener ciertas características físicas han vivido obstaculizados al querer ejercer sus derechos y en última instancia no tener la posibilidad de satisfacer sus proyectos legítimos de vida en igualdad de condiciones que otras personas. En términos generales, la discriminación refleja las acciones que niegan o restringen el goce de los derechos. Es un fenómeno que hasta nuestro país está arraigado tanto en las instituciones reflejadas, por ejemplo, en los obstáculos para acceder a servicios de salud y educación como las prácticas sociales que definen relaciones desiguales de contratación y empleo, por mención alguna con la consecuencia de la negación de una diversidad que es constitutiva de una sociedad como la nuestra. Ahora bien, la discriminación racial en México es frecuentemente asociada únicamente con discriminación en contra de las personas indígenas. Sin embargo, aun cuando las incluye, esta categoría involucra también a personas y grupos de personas cuyos rasgos son relacionados con otras razas u orígenes étnicos. Probablemente el ejemplo más claro de lo anterior, aunque no el único, es el de la población afrodescendiente en México. Que fundamentalmente, por falta de información, se encuentra en un estado de invisibilidad que facilita la violación del derecho a la no discriminación y al principio de igualdad que sustenta la democracia y la cohesión social. Es necesario mencionar que la falta de información oficial sobre este grupo de población es no solo un reflejo de exclusión o marginación en sí misma, sino que es también causa de problemas para detectar necesidades y soluciones que permitan encontrar un mayor reconocimiento de derechos en favor de la inclusión social de este grupo en condiciones de mayor igualdad. Por otra parte, es necesario tener presente que la diversidad es, sobre todo, un tema de derechos de personas, comunidades y pueblos, que aunque pueden tener una pluralidad de valores, concepciones y planes de vida, se enmarcan en principios como los de igualdad y respeto mutuo que posibilitan una convivencia pacífica y justa. Cuando existe una exclusión del ejercicio igualitario de derechos, se viola el pacto social y la estructura institucional que rige las relaciones sociales. Es por ello que la diversidad cultural presume una forma de estado plural, igualitaria y abierta que incluye a personas distintas con características distintas, incluyendo desde luego las características raciales. Considerando los resultados del año 2010, ya que no encontré datos actuales, la encuesta nacional sobre discriminación recalcó que nuestro país está compuesto por personas que se consideran morenas en un 64%, pero también nuestro país rechaza y margina a un sector de la población que además de ser mayoritario, no tiene las características físicas de grupos de población, que en todo caso estarían más relacionados con características europeas y norteamericanas. Es sin duda motivo de reflexión, porque según datos de esta misma encuesta, el 15% de la población ha sentido que sus derechos no han sido respetados debido a su color de piel, porque evidencia un rechazo hacia personas que son discriminadas y excluidas del ejercicio de derechos por motivos relacionados por prejuicios basados en una visión injustificada de superioridad de unas razas sobre otras. Es grave que en México prevalezcan estas prácticas y, como se mencionó anteriormente, es un criterio que en nada depende de elecciones autónomas, como el color de piel, la apariencia física o las características raciales en general. Se determine el trato hacia una persona, o más grave aún, se decida el alcance de sus derechos fundamentales. La discriminación por origen racial, étnico, color de piel o apariencia física es una práctica cultural que puede revertirse, así como se impuso el goce de derechos para algunos y la negación de los mismos para el resto. De la misma manera, se puede interiorizar nuevos comportamientos que conduzcan a prácticas incluyentes que respeten el ejercicio de los derechos para todas las personas. A continuación mencionaré los acuerdos internacionales y de normatividad interna que ha tenido México. Para combatir el racismo y la discriminación racial, la Organización de Naciones Unidas adoptó en 1965 la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y estableció el día 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. La convención fue firmada por México el 1 de noviembre de 1966 y ratificada el 20 de febrero de 1975. Su entrada en vigor a nivel internacional tuvo lugar el 4 de enero de 1969. Luego la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales fue aprobada y proclamada el 27 de noviembre de 1978 por la Conferencia General de la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación la ciencia y la cultura. Establece tanto la pertenencia de los seres humanos a una misma especie con un solo origen, como su igualdad en cuanto a la dignidad y derechos. Puede que me falte más información por mencionar, pero para no hacer más largo el podcast, toda la información está sacada de Conapred y de otras páginas de internet. Si quieren saber más sobre el tema de la discriminación y con más estadísticas pueden consultar la siguiente página www.conapred.org.mx Mi opinión sobre el tema es el siguiente y lo basaré en un spot que, que vi hace poco que se llama The Look y es de la campaña de PNG. Esta campaña me agradó mucho porque de alguna forma concientiza a la gente de sus malas acciones propensas a afectar a otro individuo. Además me gustó cómo aterrizaron la idea en el anuncio al ser espectador o mejor dicho al verlo. Pude sentir las miradas de rechazo o extrañeza por parte de las demás personas. Es decir, sentí un sentimiento de desprecio y eso es lo que me atrapó de alguna forma. Porque en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido así, ya sea en la escuela, trabajo, las, en la misma sociedad, incluso en, dentro de nuestra familia. ¿A qué me refiero? A, ese, a esa discriminación que a veces sentimos cuando no encajamos en algún lugar. Y pienso que lo que nos quiere dar a entender el anuncio y la campaña en general es que las miradas y las mismas acciones hablan más que mil palabras y todo ser humano nos afecta con sus actitudes y eso es lo que siento que refleja el spot. ¿Por qué digo que las actitudes afectan más que las palabras? Y lo digo porque a veces cuando somos niños, pues hacemos a un lado a las personas o a los compañeros solo por, por verlos diferentes o porque son tímidos o porque son muy extrovertidos o llaman mucho la atención. Entonces cuando, por ejemplo, yo te quiero hablar. Y de repente, pues, una mirada lo dice todo. O sea, si te miran feo, pues es porque ya siente... O sea, ya te está rechazando porque dices, pues, ¿por qué me habla, no? Pero ni siquiera conoces a la persona y ya la estás juzgando. O sea, eso es imposible. O sea, tenemos que ser empáticos con las personas. Y si alguien necesita ayuda, pues, oírlo. Y si no lo puedes ayudar simplemente pues dices pues lo siento pero pues no sé no sé cómo ayudarte pero espero que se solucione pero nunca agredir de manera con, con palabras ni siquiera con actitudes porque creo que eso afecta mucho a las personas entonces la discriminación sigue actualmente excluyendo a personas afroamericanas que tienen un tono de color diferente o cualquier otro rasgo que no sea familiar. Eso significa que la mayoría de las personas siguen poniendo etiquetas y justificando sus acciones. Que ya no tiene sentido y solo se dejan llevar por sus emociones sin ver la realidad de las cosas. Entonces nunca hay que juzgar a las personas solo por su apariencia. Siempre tenemos que estar como interesados en conocer a las personas. Desde mi punto de vista, juzgar a otros sin conocerlos ni tratarlos es lo peor que podemos hacer como seres humanos. Hablarle a los niños sobre este tema de forma negativa no es lo correcto. Todo por el simple hecho de que es un tema sensible y se puede estar fomentando aún más la discriminación racial, ya sea de forma consciente o inconsciente con nuestras acciones. Sin más que decir, la sociedad nos ha transmitido fácilmente prejuicios, ya que constantemente estamos siendo influidos por diferentes opiniones y formas de pensar, pero en su mayoría han sido erróneas, como por ejemplo, juzgar u ofender a personas distintas a nosotros. Lamentablemente, hoy en día, han hecho creer a los niños que estas acciones están bien. Pero hay que aplaudir a PNG por esta campaña que hizo para concientizar a las personas. Porque esto puede ayudar a niños, jóvenes y adultos a ya no ser discriminados. Bueno, para terminar con esto del spot, eh, yo se los recomiendo. En serio, vale la pena porque fue uno de los spots que fueron dominados. Para los premios Emmy 2020. Ahora diré una nota que es impresionante, la verdad. Y es sobre la discriminación sobre tener COVID-19. En México la discriminación ya era un problema serio antes de la pandemia. El COVID-19 ha tenido gran impacto en la vida de los mexicanos. Más allá de las evidentes afectaciones a la salud y la economía. Pero es increíble lo que puede ocasionar también esta pandemia. La discriminación hacia personas que padecen o que ya se han recuperado de la enfermedad del COVID-19 ha preocupado a distintos órganos nacionales e internacionales. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología, UNESCO, ha documentado diversos actos discriminatorios hacia personas infectadas por COVID en diferentes países. La mayoría de los casos tenía en común que los ataques eran dirigidos hacia personas que son consideradas la otredad, es decir, aquellos que no pertenecen a la mayoría como los migrantes o quienes pertenecen a una minoría étnica o racial. México no ha sido una excepción en cuanto a casos de discriminación relacionados a esta enfermedad. Sin embargo, la discriminación no ha sido dirigida exclusivamente a quienes se encuentran enfermos o ya se han recuperado. Siento que ya tenemos que madurar como personas, porque nosotros también en algún momento hemos sido discriminados y la verdad no se siente muy bien. Que alguien te esté como juzgando. Si ni siquiera sabe la, las cosas como son. Hay que reflexionar y cambiar nuestra mentalidad. Porque si seguimos así, la sociedad nunca va a cambiar. Y puede que en vez de ir a mejor, estemos cayendo a lo más bajo. Entonces hay que ser auténticos y respetar a otros para que nos respeten. Gracias por escucharme. Espero que en la próxima me puedas oír nuevamente. Presento, para gustos peculiares, Pamela Jiménez. Frase de la semana. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. De Nelson Mandela. Esta frase nos hace reflexionar que la educación nos permite comprender mejor el mundo en el que vivimos y qué ocurre a nuestro alrededor desde múltiples perspectivas y no solo desde la que nos cuentan, nosotros podemos saber más si queremos. Gustos peculiares, 20 minutos para conocer temas de interés y curiosidades. No olvides escucharme la siguiente semana. Tengan un buen día.